0: Consumidores
1: con Charo y Doquilis.
0: Egunon, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Mantener un perro cuesta 1.130 euros al año y un gato, 986 euros. ¿Pero qué son 1.000 euros a cambio del cariño que recibimos? ¿Sabían que la mitad de las viviendas tiene un aislamiento térmico deficiente? ¿Y sabían que esto puede suponer pagar hasta 1.000 euros más al año en calefacción? La OCU advierte de que muchos complementos adelgazantes de venta en Internet no cuentan con la necesaria autorización del Ministerio de Sanidad y podrían ser peligrosos. De hecho, un suplemento analizado incluía un derivado de la anfetamina. Facua insta a vigilar que se cumpla la Ley de Residuos que obliga a los bares a dar agua del grifo gratis y reclama que la telefonía móvil pase a formar parte del Servicio Universal de Telecomunicaciones. Se crea la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Esta figura será gratuita para los usuarios y sus resoluciones vinculantes. La Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, advierte de los riesgos de invertir en bitcoins u otras monedas virtuales. El 8% de los navarros lo ha hecho o tiene pensado hacerlo. Vender nuestro móvil viejo no es tan sencillo como guardarlo en la caja y entregárselo al comprador. Les contamos los pasos que tienen que dar para proteger sus datos antes de vender su móvil. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en
1: Consumidores. <risa> Hambi al dis a balis, que tu eches solo a tu gurachi mist, sahu ambari dau ca televisiñotik, televisiñotik, ba da ki go botik,
0: Tener una mascota exige responsabilidad, dedicación y gastos de todo tipo. Comida, higiene, salud... ¿Saben lo que cuesta la manutención de un perro al año? 1.130 euros. Y la de un gato no llega a 1986 euros. ¿Qué paloizagas, eso jurídico de la OCU en Euskadi? ¿Qué tal la semana de Pascua?
2: Pues bueno, bien, se, se ha hecho corta. Se ha hecho corta porque encima hemos tenido buen tiempo. Pues mira, teníamos ganas de disfrutar y no yo creo que ha sido bueno que nos dé a todos un poquito el, el aire.
0: ¿Mm? Mil euros. La manutención de un perro o de un gato al año. ¿Es mucho? La verdad es que da mucho cariño, ¿eh? Da más cariño incluso que muchos humanos.
2: Que no te quepa no que que duda, fíjate, porque además, hablando un poco por, por, por la personalidad de, de las mascotas, fíjate, los dueños de los perros pues destacan su cariño, su sociabilidad con los niños, obediencia y actividad. Si hablamos de los gatos, estamos hablando de la limpieza, del cariño, de la independencia. No son muy muy agresivos, pero si por ejemplo, tienen un infarto positivo sobre nosotros, nuestro estado de ánimo, uh -huh. el 92% de los dueños de los perros y el 81% de los gatos. no Y en el con caso de perro los perros,
0: rato, además, te mantienen en forma.
2: Claro, te hacen obligada, te obligan a salir a la calle, hombre. El, el día que llueve pues a lo mejor no les tienes tanto cariño, ¿no? Pero 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 sí, pasea más o menos unos 30 unos 30 minutos y suele pasar un perro. Pero eso es la parte la parte afectiva, lo como tú dices, luego está el tema de, del bolsillo, de lo claro. que nos cuesta un perro. Y un como gato.
0: decíamos, la manutención de un perro cuesta 1130 euros y la de un gato 986. ¿En qué se va ese dinero? En comida principalmente, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, fíjate, un, 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 básicamente, a los que hemos encuestado, en tema de comidas, unos 47 euros al mes para perros, y unos 44 para gatos, no hay no hay mucha diferencia. Pero, por ejemplo, hablando del tema de los gatos, nosotros hemos hecho hemos probado piensos eh, secos y básicamente puede depender, a no los más caros son los mejores, te puedes ahorrar unos 300 euros al año, sí. dependiendo del pienso para... Pienso para gatos. Para oh, gatos, ¿eh? uh -huh. Que es, ...que es dinero. Sí, sí. Pero bueno, ha tocado el tema de la comida, pero un tema muy importante en las mascotas es el apartado sanitario, ¿no? Pues básicamente de media en 12 meses un dueño de un perro pues se va a gastar unos 363 euros y el de un gato 202 euros en, en veterinario. Y claro, a cuanto a mayor edad de, de los perros y los gatos, pues mayores son los gastos de, de salud... Claro. análisis de sangre, radiografía, esterilización y otras cirugías clínicas, al final es, es dinero, el uh -huh, apartado uh -huh. de sanitario
0: Mil euros cuesta mantener un perro o un gato y mil euros de más en calefacción gastamos aquellos que tenemos una casa mal aislada. Antes de 1980, la construcción no estaba sujeta a ningún código técnico de edificación que obligara a poner unos espesores mínimos de material aislante en techos, en paredes y en ventanas. Y si nuestra vivienda no tiene un aislamiento térmico eficiente, el calor se va. Es como si abriéramos las ventanas de par en par.
2: Así es, y claro, y dentro del país pues hay unas zonas más frías y otras menos, menos frías. Nosotros, básicamente, si vamos al tema de aislamiento, hemos pedido un presupuesto pues, por un piso 90 metros cuadrados en una, una zona climática la de, la segunda, la segunda más fría. Uh -huh. Básicamente, pues, hemos pedido un presupuesto de pues, instalación, acabados, pintura y, y los impuestos. Y claro, si hacemos una reforma un poco ligera, aislando parcialmente los muros exteriores, con 6 centímetros de poliestereno, pues vamos a 3.200, pero si ese espesor de aislamiento lo duplicamos a 12 centímetros, ya estamos hablando de 10.500 de 10, 10, euros. Eh?
0: ¿10.000, has dicho?
2: 10.500 10, euros, si euros. Pues si optamos por el espesor máximo, o sea, 12 centímetros. Pero de, bueno, este gasto de, se, se, se amortiza. Si sí, pagamos 1.000 euros
0: de más en calefacción... ...al año y la obra nos cuesta 10.000... ...en 10 años amortizamos el coste...
2: ...exactamente, en el primer caso si lo hemos puesto 6... ...pues ahorramos en climatización... ...unos 165 euros uh -huh. al año... En el segundo caso nos iríamos a 975, ¿no? Pero Eso sin tener dices. en cuenta
0: las subvenciones, porque estas obras cuentan con subvenciones públicas y deducciones fiscales.
2: Sí, sí, depende del tipo y del importe de asociación. entre la subvención podemos hablar entre un 30 y un 80% y subvenciones directas para el aislamiento. Subvenciones para habilitar viviendas en, en poblaciones que se llaman de reto demográfico, ¿no? Deducciones fiscales para habilitación. Cada comunidad automática tiene una suya. El único problema que vemos con todo esto es que básicamente ya estamos... ...pidiendo todo te telemáticamente, ¿no?... ...y muchas veces pues la tramitación de estas ayudas... Eh, ...lleva mucho mucho papeleo y, yeah. y distrae... ...y echa un poco a la gente a la gente atrás, ¿no?... Yeah. ...sobre todo aquellos colectivos que podrían ser más, más vulnerables... ...y que tendrían que tener pues eh, más facilidades... ...que se les pudiese llegar al 100% del coste de las obras... Uh -huh. ...que no se les digase a veces la concesión de ciertas ayudas... ...a que, a que tengan un, un bono social y facilitar, sobre todo, pues, un tipo de ventanilla única para, para mejorar, facilitar uh -huh. los, los, los trámites. Porque al final, eh, eh, a lo que ahorras en, con el aislamiento, al final es el no consumo de electricidad, no consumo de gas, uh -huh. eh, no va al medio ambiente, pues, sale, sale rentable en ese sentido.
0: Sí. Si van a hacer una obra de este tipo, no dejen de pedir ayudas a las instituciones las subvenciones del Gobierno vasco para rehabilitaciones de fachadas con mejora de la eficiencia energética llegan a cubrir hasta el 50% del presupuesto y en unos meses llegan los fondos Next, una parte de los cuales se van a destinar a este fin.
2: Así es, y luego también ha habido campañas para la instalación de ventanas de PVC, sí. que además promovían el leve. Entonces, eh, hay subvenciones para un montón de cosas en las administraciones, pues hasta para poner ascensor, reformas en fachadas, eh, o incluso cambiar la fachada pues, eh, de estas de, de doble ventiladas. O sea, hay, uh -huh. hay muchas posibilidades. Tenemos que preguntar y tenemos que interesarnos por ellas, porque están ahí para utilizar. Claro.
0: La lástima es que algunas eh, economías no pueden afrontar esas mejoras ni con subvenciones. Vosotros por eso solicitáis, eh, como decías, que los consumidores más vulnerables se beneficien de ayudas públicas de hasta el 100%, ¿verdad?
2: Sí, yo, ojo, incluyendo el, el IVA, porque muchas veces se subvenciones y no te incluyen el IVA, pero claro, estamos hablando de un 21% de no IVA, entonces un 21% es un importe muy elevado. Dinero, ¿eh? sí, si sí. vamos a dar subvenciones, sobre todo estos colectivos más, más vulnerables, que por desgracia la tienen las casas pues más viejas y peor aisladas, claro. si vamos a ayudarles, vamos a es en serio. Y ah.
0: acabamos, si te parece, con una advertencia. La OCU, junto a otras dos asociaciones de consumidores de Bélgica e Italia, ha analizado 80 complementos alimenticios para adelgazar a la venta en Internet. Vuestro objetivo era saber si incluían fármacos o sustancias ilegales, además de comprobar su publicidad, su etiquetado y la necesaria autorización legal. Y parece que los resultados obtenidos son preocupantes, ¿no?
2: Pues mira, si, para empezar te voy a dar un titular. Son suplementos básicamente son alimentarios que lo único que van a adelgazarnos es el bolsillo. No vamos a perder... Vale peso con ellos. Sí, es cierto, como tú dices, hemos hemos entrado en el en Internet, en Amazon, en Aliexpress, en Alibaba, en Promofarma y en las webs oficiales. Hemos comprado. En, el, en A nivel del Estado, aquí se compraron 20, 20 productos para analizar. Para empezar, tres se perdieron por el camino. Estas compras en Internet que haces y que pagas yeah, y no te llegan, llegan, pues mira. Yeah, yeah. Tres ya no llegaron, ¿no? Pero por ejemplo los datos que tú bien dices sobre estas cuestiones no pues, eh, no es no nada halagüeños. más de la mitad de los componentes adquiridos por OCU no estaban utilizados para ser vendidos en España yeah. no hemos encontrado sustancias ilegales como tal pero por ejemplo en una centro de estos que, que se compró en Italia contiene pues un derivado de la anfetamina que tampoco es que tampoco es positivo no mm -hmm. muchas veces eh, estos son una es mezcla de pues de, pues de hierbas eh, o de ingredientes Claro, eh, depende del consumo que hagamos de ellos, pues eh, teniendo en cuenta que muchos de ellos llevan cafeína, si tú eres una persona, una persona pues ya adicta a tomar café, entonces le añades unos componentes de cafeína, pues vas a acabar con problemas de ansiedad, de insomnio, de taquicardia. Yeah. Otro que otro que suelen utilizar es la garcinia, pero bueno, una garcinia que, que destaca por su posible hepatoxicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces muchas veces no Tóxica para el hígado. Exactamente. Uh -huh. Eh, muchas veces eh, tampoco vemos, son botecitos muy chiquitines, el etiquetado no hay quien lo lea, porque a lo mejor o está en chino o está en inglés, y con unas letras muy muy pequeñas, ¿no? Sí. Son plataformas que venden, que pues las tienes abiertas esta semana y luego al de 15 días han desaparecido, no sabes dónde están hechos, se pues, pone quién es el importador, no saben quiénes están hechos, ya, ¿no? Ya. Y además, su coste en, tampoco es barato, porque tú piensas, bueno, son unas capsulitas que pueden valer a 0,20, 0,30, pero claro, dice no, pero tiene que tomarse usted seis cajas, claro. Estamos hablando de más de 100 euros al mes.
3: No son ni cajas ni nada. Y, y
2: 100 euros van no. para mucha fruta y mucha no. verdura si lo que sí, pretendemos sí. Sí, es. Si ¿sí quieres este?
0: adelgazar menos plato y más
2: zapato. Exactamente. Pero además, juegan con una publicidad muy engañosa. La ley prohíbe que esta publicidad induzca a pensar que son beneficiosos para la salud. Pero claro, fíjate que titulares, potente adelgazante, quema grasas, supresor del apetito, elimina kilos y redefine tu silueta Pues claro, van a colectivos pues, eh, que, que tienen esas necesidades, ya no solo la, la campaña del verano o el bikini, no
4: yeah. sino
2: que básicamente pues se, se agarran este tipo de cuestiones. ¿Cómo
4: Carlinos, manipulan? ¿no?
2: Sí, y sí, unos sí. nombres como quita kilos adiós kilos, plus, extra slim Adelgaza Slim, lógicamente, ya digo, no nos no quedan acreditadas eh, que sean propiedades saludables muchas de ellas no se pueden vender, resulta difícil identificar al responsable del producto, así que la conclusión es que básicamente lo único que nos van a adelgazar es pues, el bolsillo.
0: Ya. Y vosotros habéis solicitado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición mayores controles sobre estos complementos dietéticos vendidos por Internet, y no solo por el fraude que supone la comercialización de productos no autorizados, sino por los efectos perniciosos que puedan tener.
2: Sí, así es, te digo. yo creo que van dirigidos a unos colectivos que, pues, que a lo mejor, pues, pueden ser un poquito... tienden a descuidar o no pensar en esos... o no no establecer esos controles, pues es más la la necesidad de, de comprarlos o adquirirlos o, o de agarrarnos como a, una, a una, un clavo arriendo para pues este tipo de cuestiones y lógicamente pues no, no no tienen las garantías mínimas, por eso pedimos a la Agencia Española de Medicamento que todo este tipo de controles pues los haga, pero ya como has visto hemos comprado 20 si tres, tres, no, han llegado. tres si no han llegado no sabemos de dónde vienen entonces bueno, que son bueno. empresas que Algunos contienen derivado de
0: la fetamina no son baratos desaparecen ah, sí. en las plataformas de venta tan rápida como aparecen, a ver a quién reclamas falta sí. información bueno,
2: bueno. Como tú bien dices, menos plato y más zapatos <risa> y, 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 no, y, y no tenemos y, y no tenemos otra, eso, o un control médico, lógicamente sí. Sí, que, que eso pues, nos va a dar así ciertas Garantías. Y luego ya la fuerza de voluntad de cada uno. No hay, no hay muchas más recetas.
0: Y para asegurarnos de que adquirimos productos en una farmacia legalmente autorizada para la venta online, debemos usar el buscador de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Sí,
4: DistaFarma,
0: es. esa es la web ¿no? de venta de medicamentos sí, exacta, exacta. y receta.
2: Eh, DistaFarma.amps, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
0: Farmacia, y, hay, es la y
2: hay por lo menos Bien. si tenemos garantías de lo que nos venden pues está autorizado y es y es legal ¿Mm?
0: qué paloizagas eso jurídico de la UCO en de Mil gracias cuídate
2: igualmente un saludo
0: El Congreso de los Diputados aprobaba hace unos días la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Esta norma incluye el veto a la comercialización de determinados utensilios de plástico de un solo uso, como pajitas, vasos y platos, y prohíbe añadir microplásticos a cosméticos o productos de limpieza. Asimismo, impulsa la venta a granel en los comercios ofrece amparo legal a los ayuntamientos para que puedan prohibir que se fumen sus playas y contempla la obligación de que los bares ofrezcan agua del grifo gratis a sus clientes. Rubén Sánchez, secretario general de Farc Consumidores en Acción, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Rubén, esta nueva ley transpone con retraso las directivas europeas de residuos y de plásticos de un solo uso que debían haberse trasladado al marco español en 2020 y en 2021, ¿no?
3: Pues sí, son retraso, como casi siempre, pero bueno, ya la tenemos. Ahora de lo que se trata es de que el sector eh, o los sectores implicados asuman lo que hay que hacer y que haya controles, que es lo que siempre exigimos, que las Administraciones velen por el cumplimiento. Por ejemplo, tenemos una cosa muy interesante que aseguró muchos… Ancianos en época de verano, por ejemplo, les va a venir muy bien el que no tengan ninguna vergüenza en ir a un establecimiento de hostelería y pedir, por favor, un vasito de agua, agua del grifo gratis, no tenernos que eh, pues buscar la vida comprándonos una botella o incluso no teniendo a disposición a disposición del consumidor ninguna forma de beber agua por la falta de fuentes públicas que hay en tantas ciudades, ¿no? yeah. eh, De fuentes que puedan servir para ese suministro. Los bares tendrán esa misión. Por responsabilidad social, porque esto es un elemento importante. El dar agua al ciudadano, sobre todo, como te insisto, en verano, personas muy mayores que tienen riesgo de deshidratación, pues es una labor social que yo creo que la inmensa mayoría de bares de este país han llevado a cabo siempre, sin ningún sí, tipo de problema sí. y con todo el gusto del mundo. Pero bueno, como había algunos reticentes, ahora la ley lo obliga, yeah. lo obliga a hacer.
0: Solo había tres eh, legislaciones autonómicas: la de Navarra, la de Castilla y León y la de Baleares, que obligaban a los hosteleros a ofrecer agua del grifo gratis al cliente. Ahora todos los hosteleros. De Deben hacerlo. Facua instaba esta semana precisamente a las autoridades a vigilar que los establecimientos de hostelería cumplen con esta nueva obligación.
3: Sí, quizás estamos pidiendo una utopía, porque no vigilan cosas que son muchísimo más trascendentales y que incluso afectan a la salud de los consumidores a otro nivel mayor. Y pedir que los inspectores controlen que dan el agua gratis, hombre, pues quizás, ya te digo, es pedir mucho, teniendo en cuenta el país en el que vivimos, la falta de controles de las administraciones sobre prácticas empresariales a veces fraudulentas, pero tenemos que pedirlo, evidentemente, porque si no, la norma, eh, ¿para qué sirve? Hay que hacer que los consumidores la conozcan, por supuesto, y es importante que le demos aquí difusión, si alguien observa un incumplimiento, si alguien observa incluso que en la carta de un establecimiento de hostelería nos dicen que el agua del grifo cuesta un euro, una jarra, pues eso es ilegal. y Tienen que reclamar, tienen que denunciar eh, y primero advertir al responsable de que no lo puede hacer porque es posible también que no conozca ya, la nueva vale, normativa todavía. Ya.
0: El agua del grifo es más barata que la embotellada, indudablemente, y más sostenible desde el punto de vista medioambiental, al no hacer uso de envases de plástico. Otra de las medidas de la norma que busca la reducción de los envases de plástico de un solo uso es el fomento de la venta a granel. A más tardar, el 1 de enero del año que viene, los comercios minoristas de alimentación de 400 o más metros cuadrados tendrán que habilitar un espacio para la venta a granel, ¿no?
3: Sí, también es un elemento importante para fomentar el, el ahorro a fin de cuentas, para fomentar otras formas de consumo que hoy en día se dan, se dan por supuesto en muchos establecimientos, pero no a un nivel tan generalizado
0: además estos comerciantes deberán aceptar envases reutilizables siempre que estén limpios, claro la norma prohíbe también que se destruyan los excedentes no vendidos de productos no perecederos como textiles, juguetes o aparatos eléctricos, habrá que reutilizarlos los ayuntamientos podrán prohibir que se fumen sus playas y multar a los infractores y esta ley supone también la creación de dos nuevos impuestos que empezarán a aplicarse también a partir del 1 de enero de 2023, uno sobre los envases de plástico de un solo uso y otro que graba el depósito de desechos en vertederos y la incineración. ¿Qué valoración haces de esta ley?
3: Bueno, está muy bien, también son avances. Lo que ocurre es que eh, quedan excluidos del impuesto algunas cosas, algunas cosas son importantes, eh, pero luego en el tema de los envases, la duda eterna es. ¿Van a fomentarse de verdad por parte del sector empresarial envases reutilizables o sencillamente dirán, vale, pues el sobrecoste que nos va a representar a nivel impositivo se lo repercutimos al consumidor y punto? Yeah. O sea, es la gran duda. Yeah. Luego, por otro lado, que es fundamental también fomentar la reutilización en campañas institucionales. Eh, se está fomentando mucho el reciclado, hay patronales del sector que también están ganando dinero fomentando el reciclado, pero lo que no nos encontramos es con el fomento de la reutilización de envases en casa, de que no hace falta tirar tantas cosas a la basura, se le puede dar un segundo, tercer y cuarto uso y, por supuesto, también el hecho de que reduzcamos el uso del plástico, que no compremos tanto plástico y no compremos tanto embalaje de plástico y que la industria sustituya muchas veces cuando puede plástico por, por papel y cartón.
0: Y hablamos de otra norma que se está tramitando en la actualidad, el nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones. Reclamáis que la telefonía móvil se incluya como parte del llamado Servicio Universal de Telecomunicaciones. Actualmente, ¿qué se incluye en este servicio? ¿La telefonía fija?
3: Sí, fijo, internet, nos ah, tienen internet. que garantizar unas, unas uh -huh. determinadas características, pero nosotros entendemos que, primero, internet debería ser un servicio universal con mucha más calidad, con una velocidad aceptable para el año 2022, no para el año 1999, porque la calidad del servicio universal en materia de Internet, que se tiene que garantizar, es muy bajita, pero luego el móvil no, y es que tenemos zonas del país sin cobertura o con una muy deficiente cobertura, y evidentemente la, la que llaman España vaciada es una de ellas, eh, una enorme dificultad para poder usar cualquier compañía de móvil. Ya. Yeah. Eh, digo, cualquier compañía de móvil, poder elegir y uh -huh. entrar en un mercado en competencia donde hay cuatro operadores con red propia y multitud de compañías que usan esas redes, ¿no? Yeah, yeah. Eh, hay veces que en un pueblo solamente hay cobertura de una empresa, y claro, todo el mundo con esa empresa. Son cautivos de una compañía que a lo mejor puede ser la más cara. ya yeah.
0: ¿Se acabaría con la discriminación que pueden soportar los usuarios que residen en zonas
3: menos pobladas? Si discriminación se incluye, económica sí. y el daño también que representa sí. no tener cobertura móvil claro. de ninguna compañía, que también uh, se da. La... Uh, uh, uh.
0: Y en la ley se habla de los precios del servicio universal. Tendrán que ser asequibles a los bolsillos de todos los ciudadanos, ¿no?
3: El problema mmm, es que hay que desarrollarlo con normativa específica, eh, que tiene que poner la cifra concreta de cuál es el precio máximo que se puede cobrar por un servicio universal. ¿Qué es el servicio universal? Es la garantía de abastecimiento a toda la población de, de un determinado servicio telefónico, de acceso a internet, telefónico fijo, móvil, si entrara, pero con unas determinadas características. Por eso Internet es servicio universal, pero con una velocidad, podríamos decir, cutrecilla, de las antiguas, no la velocidad de hoy en día. Sí, sí. Con el servicio universal de telecomunicaciones móviles, igual habría que plantear, si se aprobara, que ya veremos si convencemos a, a los partidos, habría que plantear unos parámetros de calidad, de niveles de cobertura en cuanto a calidad del servicio de, de voz. Y luego el precio, el precio en relación al servicio que nos estén prestando. Si se plantea que como mínimo habrá que dar una tarifa plana de voz a, pues no sé, 15 euros o 20 euros, pues esa sería eh, relación precio, características del servicio en concreto.
0: Ya. ¿Habéis detectado alguna otra carencia
3: en la ley? Bueno, lamentablemente es una ley que no apuesta precisamente por la protección al consumidor. Es una ley que da marcha atrás en determinadas cuestiones de protección al usuario y que no sabemos si las va a compensar parcialmente la futura ley de servicios de atención al cliente que está emprendiendo eh, o impulsando el Ministerio de Consumo. Eh, nosotros vemos que esa ley de servicios de atención al cliente en su fase inicial no da nada nuevo, deja mucho que desear, llega al extremo de plantear que las empresas tengan un mes para contestar a las reclamaciones y solo las grandes empresas y no le vemos ningún sentido. Hoy en día que yo tenga un parte porque me he quedado sin servicio de acceso a internet o porque una aseguradora tiene que darme una cobertura y me digan, bueno, pues en un mes le contestamos. Así que eso hay que cambiarlo, igual que tantas cosas en esa futura normativa que ni tan siquiera contempla derecho a indemnización. Si el usuario sufre un fraude e incluso no le dan respuesta en plazo a la reclamación, no contempla la ley que nos tengan que indemnizar por haber cometido ese, ese doble abuso. Primero, la irregularidad y, segundo, no contestarnos a la, a la velocidad de vida.
0: Para acabar, Endesa ha sido elegida la peor empresa del año 2021. La compañía energética ha recibido el 45% de los votos en la última edición de los premios La peor empresa del año, convocados por Facua. Junto a ella estaban nominadas Vodafone y el Banco de Santander. ¿Por qué ha recibido el premio Endesa?
3: Bueno, eh, quizás cabría preguntarse por qué no iba a recibirlo este año. Eran tres nominadas, una del sector energético, otra de comunicaciones y otra de banca. Los tres sectores que están entre los más denunciados, Endesa, era la empresa de energía más denunciada muy, muy eh, por delante de Iberdrola y Naturgy, a una distancia enorme. Y, claro, cli sean clientes o no clientes de Endesa, en luz o en gas, la gente tiene la noción de que las grandes eléctricas están cometiendo todo tipo de abusos. Abusos en los precios, abusos en los contratos, en las ofertas. Y por eso yo creo que ha habido, digamos, una decisión de los consumidores, de forma, digamos, muy mayoritaria, de decidir que fuera... Endesa la censurada como la peor empresa del año en esta ocasión de nuevo
0: Porque estos premios instituidos en 2010 buscan censurar los abusos que se producen en el mercado y promover prácticas más responsables y eso también es lo que hace semana tras semana Rubén Sánchez en estos micrófonos Rubén, gracias por atendernos
3: A vosotros, un abrazo I knew how it would feel to be free I wish I could break all the chains holding me I wish I could say all the things that I should say say I'm loud
0: tras años de retraso, el Consejo de Ministros aprobaba hace unos días el anteproyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Esta figura será gratuita para los usuarios y sus resoluciones vinculantes para la entidad financiera. Arancha López, asesor jurídica de Cacub, Egunon. Egunon. Este órgano que va a resolver las reclamaciones de los consumidores relacionadas con el sector financiero debía haberse creado como muy tarde, en agosto de 2018.
4: Sí, nada. Pero las cosas de Palacio van despacio. Y sí, tanto, vamos, casi casi nos olvidamos de lo que era la autoridad independiente de La defensa del cliente financiero. Pero bueno, es una buena noticia, así la vamos a recoger, vamos a explicar un poquito cuál parece que va a ser eh, el, 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 la función sí, sí. Eh, y cómo nosotros como usuarios de la banca nos vamos a ver favorecidos en algunas cosas. Sí, de esta manera
0: el consumidor evita tener que acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos en los casos en los que, a pesar de que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España dé la razón al consumidor, la entidad no, ac no acate dicha resolución. Claro,
4: porque lo que tenemos hasta ahora no es vinculante. Entonces, claro, no tiene sentido el que hagamos toda la parafernalia para que luego, al final, esta, esta resolución no sea vinculante y la entidad financiera no tenga ninguna obligación. Bueno, Pero ¿en bueno, qué casos puedo recurrir sí, a la
0: Autoridad de Defensa del Cliente Financiero?
4: Bueno, eh, en esta autoridad lo que van a hacer es aglutinar, va a ser un organismo que pretende, como hemos dicho, convertirse en el órgano que va a dictaminar eh, entre los conflictos, que tengamos con nuestras entidades financieras como usuarios de la banca. Uh -huh. Y va a, va a asumir las funciones de tres supervisores: del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección de Seguros eh, 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 correspondiente en uh -huh. este caso a. a Entonces puedo a... interponer quejas sobre productos bancarios, sí. seguros
0: y, y temas que relacionados con el mercado de, que... de valores.
4: Eso es. Sí, eso sí, es. sí.
0: Pero. No puedo plantear una queja a la autoridad de defensa del cliente si tengo un problema, por ejemplo, con un microcrédito ofrecido por
4: Internet por una entidad no financiera. Claro. Si es una entidad no financiera, no está supervisada por claro, esta Claro, porque en este caso, como su nombre indica, es autoridad independiente del defensor, eh, es un defensor del cliente financiero. Entonces, claro, se aglutina aquellas eh, eh, entidades, organismos, empresas que eh, eh, re, eh, tienen este requisito de ya. lo que estamos hablando, de lo que tú has comentado, ya lo has dicho, es que es un microcrédito eh, otorgado o reconocido eh, por una entidad que no es financiera. Estaría bien,
0: entonces, que se ampliara esa supervisión en los servicios financieros prestados por estas entidades. Sí, está. Están generando numerosos problemas lo, claro, para los consumidores. Claro, eh, sería muy interesante... Intereses desproporcionados claro, ya está, usurarios. Efectivamente, sí. es que
4: sería interesante el que ellos fueran el paraguas de todo. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque es una forma, como he dicho, de encarrilar todos los litigios que hoy en día están haciendo pues un estamos en una situación de un, un, un embudo sí, en, atascos, en los juzgados. Sí, 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 entonces, bueno, sí, sí sería interesante, sí, claro, sí. que, a ver, eh, esta figura eh, está, en, el, está en, el, en la fase previa, está en el, entre, en el anteproyecto, es anteproyecto de proyecto, ley, sí, sí, entonces sí. la fase de, está en información pública, por lo uh -huh. tanto, a ver, podemos añadir cosas, sí. de que se apro esto se tenía que haber aprobado en el 2018, estamos en el 2022. Porque tardemos un, un mes más, tampoco nos va a pasar no, nada. No tienes toda la razón. Pero sí que sería interesante el que ya eh, aparezca, pues eso, como un, un protector en todos los sentidos. De que uh -huh. eh, formamos esta figura, vamos a hacerlo, pues eso. A placer, Bien. a placer. ¿En qué plazo debe resolver la Autoridad
0: de Defensa del Cliente Financiero las reclamaciones? en tiene un
4: plazo, ¿verdad? Sí, en principio se está estableciendo un plazo de 90 días. 90 días. Sí uh -huh. que, bueno, es un plazo también razonable entre que, bueno, eh, se admite a trámite, se nos comunica, supongo que habrá que hacer alegaciones por cada parte y luego ellos tienen que estudiar toda la situación. Un plazo razonable. ¿Y su resolución es vinculante? Oh, eso es fundamental, es vinculante. Y si no, acatan la resolución? Se les multará. Claro, si esa resolución no se cumple, hay una hay una sanción económica. Eh, eh, este organismo va a poder sancionar incluso con un 5% del importe neto anual de la cifra de negocio de la entidad financiera sancionada. Uh -huh. A lo cual, a mí me parece que es importante cuando estamos hablando de infracción grave. Yeah. En el caso, por ejemplo, de que estemos ante una infracción leve... En este caso, el límite es de un, 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 un 1% de los ingresos de la entidad. Entonces, me parecen cuantías bastante importantes porque eh, también la función que yo creo que se le quiere dar a este organismo es de disuasoria. Y me voy a explicar. Cuando nosotros nos veamos ante una problemática, uh -huh. lo primero que tenemos que hacer, como ahora, es ir al departamento de atención al cliente de nuestra entidad. Sí sí. Es requisito indispensable. Uh -huh. Claro... Si el departamento, si atención al cliente lo que hace es, pues no sé, ser como muy... Tener una carta modelo para los casos que sean parecidos y con esto doy, uh -huh. eh, doy respuesta y se acabó la movida. Claro, en este caso ya no. ¿Por qué? Porque van a tener que, desde mi punto de vista, estudiar más a fondo y dar una respuesta personalizada al caso. Porque en el supuesto... ¿De que si, no lo hagan? Si yo no estoy de acuerdo... Y al les final, van a poner una tasa, ¿verdad? Eso es. Voy al final a, a, a la autoridad, si se me admite la reclamación, la entidad financiera, por cada caso que se admite a trámite, tiene que pagar 250 euritos. Entonces, claro, es una forma ya de tocarles el bolsillo, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y eh, ante esta cuestión, a mí me parece súper interesante. Uh -huh. Una figura que no sería necesaria si los servicios de atención
0: al cliente de las entidades financieras actuaran con diligencia.
4: Sí, sí, es verdad. Eh, o bueno, hay algunas entidades financieras. Recordemos que hay, eh, aparte del departamento de atención al cliente, hay algunas entidades financieras que cuentan por encima de con el defensor del cliente, que es una entidad aparte que no tiene relación directa, no está dentro del organigrama de la propia entidad y que hay algunas entidades financieras que sí que lo tiene. Incluso nosotros, mmm, yo recuerdo algún caso al que he tenido que recurrir. Y en los dos casos que, que ahora más cercano recuerdo, gracias al defensor del cliente, eh, le eh, pude, o sea, enmendó la plana a la resolución inicial del departamento de atención al cliente. Bien. Entonces, bueno, a ver, esta figura desde luego va a ser estupenda, estupendísima, si se organiza como, como procede. ¿eh?
0: Claro, llevabais tiempo pidiendo que se acelerase la creación de esta figura para evitar abusos del sector financiero y evitar costes adicionales a los clientes a la hora de, de reclamar. Antes de acabar, os tenemos que dar la enhorabuena porque el juzgado de lo mercantil de Bilbao ha estimado una demanda de CACUP en nombre de una asociada ...que tuvo que cancelar un vuelo a Nueva York... ...debido a su estado de salud... Sí. ...a ver,
4: danos más detalles... ...sí, además mira, es un caso mío... Eh, ...pues bueno, lo que nos puede ocurrir a cualquiera... Eh, ...unos días antes de, de iniciar un viaje... ...le detectaron una enfermedad... Eh, ...por parte de su médico... ...se desaconseja totalmente el viaje... Se presenta una reclamación extrajudicial a Iberia e Iberia dice que bueno que le presentemos la documentación oportuna de la hospitalización del, del paciente. Evidentemente en este caso todavía no había una hospitalización y eh, nos denegaron la devolución del importe del billete de ida y vuelta en Entonces, a Nueva York.
0: para efectuar la devolución del importe del billete era necesario que la pasajera hubiera sido ingresada en el Sí, hospital. que
4: estuviera hospitalizada en el momento en el que ella tenía que coger el vuelo. Ya, pero si esta debía recibir tratamiento ya y el médico le había prohibido viajar. Sí, pues a ellos les daba lo mismo. Entonces ellos estipulan una serie de cuestiones, o en este caso respondieron de esta manera, y nos denegaron eh, el reembolso del billete de ida y vuelta. A lo cual, claro, yo tenía, estaba segurísima de que estábamos ante un caso de fuerza mayor, los informes médicos eran claros con el diagnóstico de la paciente, qué tratamiento debía de, de organizarse en esas fechas y que ella no iba a estar en condiciones de viajar. Presentamos la demanda, se admitió a trámite con normalidad, y de hecho, bueno, pues Iberia no. no no presentó ninguna oposición para nada y al final, bueno, pues eh, le han devuelto el billete de ida y vuelta. Uh -huh, Pero final... les estoy hablando a ustedes de que esto hace, estamos hablando de un tiempo anterior a la pandemia, ¿eh? o sea, al confinamiento. Las cosas
0: de Palacio van despacio.
4: Sí, Pero bueno Al final se ha resuelto de manera Básicamente favorable para la usuaria. porque hemos intentado por todos sí. los medios el, el llegar a un acuerdo con Iberia y no había manera de ello. O sea, es que es... Es lamentable, bueno, o sea, sinceramente. Lo dicho, al final se ha resuelto al, favorablemente para la usuaria
0: al considerarse la cancelación del vuelo un caso de fuerza mayor. Sí. Arancha López, asesora jurídica de CACUB, en la Asociación Vascada de Consumidores y Usuarios. Gracias por la información. Gracias a vosotros de nuevo, Agur.
1: I take my while to get some money the government. They must hold me down. All me, I want to try and get our money. The tax man come and I take liberty to make it true. life. You need money if you don't have none. Life not easy, they can't believe All the world a
3: road, Everybody find it all. We make a poor people. I might be sorry, The government money can't tell. Nobody has to work. You can't get no over one million. me fly
1: in class. No people.
0: El Bitcoin es la criptomoneda, la moneda virtual más conocida y muchos pueden verse tentados por esta inversión. Sin embargo, antes de hacerlo, conviene conocer los riesgos a los que se expone quien lo hace. Susana Rizkun, co de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.
5: Hola, muy buenas.
0: Susana, el 8% de los navarros ha invertido o tiene intención de invertir en criptomonedas, en monedas virtuales. ¿Vosotros queréis advertir sobre el riesgo que puede suponer esta inversión? Eh?
5: Así es. Además te diré que las personas menores de 30 años son las que más quieren invertir en ello. Hablamos de un 16%. Entonces, bueno, la criptomoneda pues, se asemeja a cuentas de dinero digital. Para acceder a ella se necesita una clave privada. Y con esta clave y la dirección de destino de la cuenta, se pueden hacer transacciones entre usuarios de esta moneda sin que medie ningún banco. No hace falta más infraestructura que una conexión a Internet. O sea que ya. es muy fácil. Ya. ¿Eh?
0: Dices que las criptomonedas no cuentan por el momento con el aval de ningún banco central ni autoridad pública y tampoco están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversiones. ¿no?
5: Así es. Por, por, por lo que se, Al final estamos hablando que depende exclusivamente del propio mercado en el que circula sin ningún tipo de garantía adicional y que si hay algún imprevisto, hay una víctima de un fraude, pues no habrá ningún organismo oficial, ninguno, que le cubra la pérdida. Ya. O sea que el riesgo realmente lo tenemos.
0: Claro, y si no hay regulación ni supervisión alguna se convierte en un terreno favorable para los estafadores. Por eso nos decías que hay que informarse bien dónde estamos metiendo nuestro dinero.
5: Así es, y la alta volatilidad que tiene, ¿eh? al final se puede revalorizar notablemente, pero también, eh, al contrario, caer con estrépito y te puedes encontrar, como ha pasado que el bitcoin, por ejemplo, llegó en noviembre pasado a su máxima histórica, pero luego, en unos meses, volvió a caer un 40%. Yeah. Y te están dejando claro que es un producto de alto riesgo, algo que el consumidor debe tener en cuenta.
0: Claro, el gancho este siempre tiene... suelta rentabilidad, pero claro, tal como sube, baja.
5: Así es y puede verse carentes de cierta liquidez y el inversor puede exponerse a sufrir pérdidas significativas si quiere deshacer la inversión, especialmente yeah. porque su circul circulación entre inversores también minoristas como profesionales es limitada. O sea, realmente tiene su riesgo. Ya yeah, es un producto espacio... de alto riesgo,
0: pero bueno, también invertir en bolsa tiene sus riesgos. Susana. Sí sí.
5: El tema es que tienes que saber un poco y yeah. es ¿sí? como todo decimos. Yeah. Sabemos los consumidores con respecto a ello. La prueba es que te estoy diciendo, la Comisión Nacional Por ejemplo del Mercado de la Competencia pretende controlar las promociones de este tipo de productos. Está viendo que empieza a haber posibles engaños con respecto a ello. Y está obligando a que se indique que la inversión en criptotativos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Entonces, si lo están haciendo es porque consideran que, ¡ay, madre mía!, que aquí hay mucho consumidor, sobre todo gente joven, que está apuntando a este tipo de inversiones y que hay realmente un gran riesgo detrás. Y también decir que no están generalizadas como medio de pago. Esta es otra. Eh, si el consumidor quiere hacer algún pago o saldar alguna deuda con algún organismo o administración, lo más probable es que tenga que liquidar sus criptomonedas, convertirlas en moneda oficial y a partir de ahí realizar el pago con uh -huh. lo que... Eh, bueno, pues al final también hay que tener claro, tiene su complicación detrás. Uh -huh. Y otra que puede ser es dificultades para contactar con los responsables. Uh -huh. Hay un gestor detrás que se encuentra en el extranjero y luego búscalo cuando yeah. tienes problemas. Yeah.
0: Y hay que tener también mucho cuidado con la custodia de las claves privadas. Con estas claves se hacen las transacciones, pero ¿qué pasa si las perdemos? ¿O un tercero se hace con ellas?
5: Así es. ¿eh? Por, por eso, al final hay que tener claro, ¿tiene su riesgo? Que tiene sus ventajas? Bueno, pues comodidad y anonimato, ni dudarlo. Claro. La comodidad es que simplemente con una conexión a internet, con un smartphone, por ejemplo, podemos hacer transacciones en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y anonimato, pues también, al no estar regulado por la administración ni controlado por los bancos, para muchas operaciones no se exige ninguna documentación, por tanto, se suprime el papeleo. ya. Yeah, yeah. ¿Eh? Entonces, bueno, al final hay que conocer el funcionamiento, hay que tener claro los riesgos antes de invertir. Decir también que hay apenas, hace apenas 15 días las autoridades europeas de supervisión del sistema financiero ya advirtieron que actualmente las criptomonedas no son adecuadas como inversión ni como medio de pago para la mayoría de los consumidores. Y dice también que desde Europa se comienza a trabajar en la regulación del dinero virtual. O sea, están dejando claro, la mayoría de los consumidores no es adecuado. Eh, realmente tiene su riesgo, ni lo dudamos, y un alto riesgo, te lo están dejando claro. A también te están diciendo que no hay ningún fondo de garantía de depósitos ni, ni fondo de garantía de inversiones, lo cual quiere decir que si hay un fraude, aquí me lo como yo todo, quiere decir si no hay ningún organismo oficial detrás, asumo yo las responsabilidades, entonces hay que tener mucho cuidado dónde nos metemos en este momento, porque intentan hoy en día, y estamos viéndolo, que lo van a regular cada vez más, están viendo cómo hay problemas ya derivados de ello y el consumidor, yo siempre digo lo mismo, si usted sabe del tema, si usted tiene contactos detrás, bueno, pues puede ser una opción más, pero también teniendo claro que el riesgo existe y mucho y que la regulación que hay, ya la estamos viendo, está muy poco clara por ahora, van a sacarla en poco tiempo algo mucho más claro con respecto a ello y que al final hay que tener claro, duros a cuatro pesetas no da nadie y en el momento que consigues un interés más elevado suele ser porque también hay un riesgo o detrás importante.
0: Tras lo dicho, lo más importante es que el consumidor antes de invertir en criptomonedas se informe, que recabe opiniones de otros inversores, que tenga cuidado con las claves privadas y que sea consciente de la volatilidad de esta inversión, que puede exponerse a sufrir pérdidas significativas si quiere deshacerse de la inversión. ¿Algo más que quieras
5: añadir? No, simplemente comentar que, bueno, pues que es una opción más de invertir en este momento, que lo único que me preocupa más es que sobre todo son menores de 30 años los que están entrando en este tipo de inversiones los que más, lo dejo la última encuesta de Irache, a través de CIES y que animo al ciudadano a que se informe, se forme antes de poder entrar en todo ello, porque el riesgo existe y realmente se puede encontrar que de un día para otro tiene mucho dinero, le ha subido mucho, está todo contento, pero en poco tiempo puede perder todo eso y más. Cuidado.
0: Susana Lizko, directora adjunta de Junta de Gracias por la información.
5: De nada. Everyone's so heartless. does anybody care? It's so hard to explain with your heart in the cage Only whisper, but you wanna shout Cause the shock can you wait, too much pressure to take Every part of you wants to cry, oh, it's hard for
0: cuando, por el motivo que sea, llega el momento de desprendernos de nuestro móvil, es muy habitual vendérselo a algún conocido, ponerlo a la venta en una plataforma de compra-venta de segunda mano, o bien regalárselo a algún amigo familiar. ...pero vender nuestro móvil no es tan sencillo... ...como guardarlo en la caja y entregárselo al comprador... Y Yuri Kenner, eh, un on. ¿Qué tal? Muy buenas... ...deshacernos de un teléfono requiere que realicemos... ...una serie de pasos, tanto para proteger... ...nuestra privacidad, como para no ocasionar... ...posteriores problemas
6: de uso... ...a la persona que se hace con el nuevo aparato, ¿verdad? Eso es, que a veces eh, creemos que es suficiente... ...no, pues mira, le borro el WhatsApp... Eh, ...borro el Facebook... ...y ya está... ...y es verdad que hay una, hay una falsa sensación... De que ya en el móvil no se guarda información, como lo tenemos ya, todo toda en la, la nube, nube ya. pues parece, no, bueno, pues ahora ya desconecto las cuentas y mejor vamos a entender qué tipo de información se guarda dentro del móvil, que a veces se guardan, pues por ejemplo, de las fotos, aunque las tengamos en la nube, a veces se guardan las últimas fotos, una copia, pues para que las tengamos más a mano. Ya, Entonces ya. Todas estas cosas tenemos que aprender a eliminarlas por completo para que la, el nuevo dueño, la nueva persona que va a utilizar ese móvil, pues eh, no se encuentre con sorpresas, ¿no? con información o con cosas que no tiene por qué ver. ¿no? Es importante que seamos conscientes de la
0: información personal almacenada en el móvil. ¿Qué información queda? registrada?
6: Bueno, al final, eh, por, eh, tanto en los móviles eh, Android como, como, los, como todos los iPhone, al eh, eh, estrenar un móvil, ponemos nuestra cuenta. Nuestra cuenta de Gmail, nuestra cuenta de iCloud. Entonces, todos esos datos se quedan ahí guardados. Eh, luego, como decía, también información relativa a ello, que sea las redes Wi-Fi, eh, eh, algunas copias de documentos que tenemos, por ejemplo, en el Google Drive o en Dropbox, etcétera. Algunas copias se quedan guardadas también dentro yeah, yeah. de nuestro dispositivo para que las tengamos más a mano y no tengan que estar eh, descargándose cada vez. Entonces, bueno, hay una serie de archivos e información que se quedan almacenados en el móvil pero afortunadamente los teléfonos más recientes tienen herramientas que nos ayudan a borrar todo esto de un plumazo bueno, y vamos a aprender. Pues a enséñanos, ¿qué tenemos que hacer para vender el teléfono totalmente limpio de información, como nuevo? Lo primero que haría, eso sí, sería hacer una copia de seguridad de lo que tenemos, por si acaso. Eh, cuando estrenamos un móvil, muchas veces nos va, nos va a recomendar hacer esa, ese traspaso de datos del móvil viejo al nuevo. Son pasos muy sencillos, que, bueno, que es, es mejor hacerlo, es decir, mejor desprendernos del móvil antiguo cuando ya tengamos uno nuevo, uh -huh. porque así ya nos habremos pasado todo lo que eh, toda la información de interés. El primer paso sería borrar eh, todo, todo lo anterior. En los móviles Android eh, hay un paso importante que a mucha gente se le olvida. Es, es que desde hace ya... Algunas, versi algunas versiones de del sistema operativo, ¿Sí? viene activado por defecto un sistema de seguridad que llaman FRP, que FRP. Es Protección de Restablecimiento. ¿Qué ¿Sí? significa esto? Que si una persona se encuentra en nuestro móvil en una cafetería,
0: ¿Sí?
6: no va a poder borrarlo sin más y poder utilizarlo como si fuera nuevo. Eh, va a tener que introducir la contraseña de nuestra cuenta Google, la que hemos utilizado al estrenar el móvil, para confirmar que soy el propietario de ese móvil y así lo puedo borrar. Uh -huh. Es un sistema de seguridad que poca gente desconoce, pero que es importante que sepamos sí, que sí, viene sí. activado por defecto. Así que para poder borrar
0: intencionadamente nosotros mismos el contenido de nuestro móvil, lo primero que tenemos que hacer es desactivar esta opción.
6: Eso es. Y para desactivarla, como digo, vamos a tener que ir a Her herramientas configuración y cuentas, normalmente esa, esa es un poco el, la ruta que tenemos que seguir, seleccionamos la cuenta principal, la que hemos utilizado para dar de alta el móvil, ¿Sí? y la eliminamos. Para eso tenemos que introducir nuestra contraseña. Eh, ahí está esa capa de seguridad ya, adicional ya, ya. para que podamos hacer el resto de pasos. Ajá. Y Una... esto no lo
0: va a poder hacer el ladrón o amigo del ajeno, claro.
6: No, ¿Cómo porque no tiene la contraseña? que no tienen nuestra claro, contraseña. Claro, claro, Entonces, claro, claro, es claro. una manera de protegernos a nosotros claro, y de impedir ya. o dificultar, por lo menos, eh, que una persona que no es la propietaria de ese, de ese uh -huh. dispositivo pueda utilizarlo Bien. libremente. no Pueda borrar el contenido como si no hubiera pasado nada y, y empezar a utilizarlo. Entonces, una vez desactivada esta opción, ya podemos proceder a borrar el móvil. Sí, y borrar uh -huh. el móvil es una opción que se llama restablecer de fábrica. Es decir, lo vamos a dejar nuevo? como si acabara de salir ahora mismo de, de la fábrica. Eh, vamos, depende de la versión de móvil y del sistema operativo Pero es muy, muy similar Vamos a ajustes y luego copia de seguridad y restablecer O ajustes, general y restablecer O ajustes, sistema, opciones de restablecimiento Bien. Al final son eh, opciones muy, muy ajustes similares Ajustes y restablecer Bien. Buscamos en los ajustes algo parecido a restablecer Bien y ahí eh, nos va a dar varias opciones. Nos Ajá. va a decir restablecer ajustes de red. Que con esto solo vamos a borrar la información relacionada con las conexiones wifi las preferencias de red, etc. Luego nos va a decir a ver si queremos restablecer las preferencias. Y con esto solo restablecemos el tono de llamada, el yeah. brillo de la pantalla, pues pequeñas cosas. Ajá. Y luego hay otra opción que se llama borrar todos los datos o pondrá restablecimiento de fábrica que eso es lo que nos interesa esta es la que nos interesa sí vamos a pulsar y además de la parte de seguridad anterior nos va a pedir el PIN o el código del de, patrón de desbloqueo que tengamos eh, activado en el, uh -huh. en el móvil es una nueva capa de seguridad, de seguridad sí, eso, eso. para que no cualquiera eh, pueda pueda borrar el móvil uh -huh. nos va a confirmar nos va a decir oye esto supone que se va a borrar todo lo que hay en el móvil seguro que sí tú dices ¿Que sí, sí perfecto esperamos unos minutos, él mismo se va a reiniciar cuando haya borrado uh -huh. y listo, ya tenemos el móvil como recién sacadito de la caja, recién comprado.
0: Bien, y bueno, mmm, habrá que asegurarse
6: de que no dejamos en el interior ninguna tarjeta SIM ni tarjeta de memoria. Claro, no dejamos la tarjeta SIM <risas> o las tarjetas de memoria, eh, lo mejor es eh, pues eso, sacar todo y Bien. venderlo o regalarlo Bien. ya totalmente vacío. ¿no? Ya lo tenemos listo para vender y con un iPhone el proceso es similar, ¿no? Es muy parecido, vamos a ajustes, eh, cerramos nuestra sesión también en iCloud, con el mismo procedimiento y en ajustes eh, hay una opción que se llama borrar contenidos y ajustes. Y ahí hacemos exactamente lo mismo. Uh -huh. Vamos a, eh, a esta opción, nos va a volver a pedirle el, el PIN, nos va a confirmar, oye, cuidado que con esto se va a borrar todo, ¿seguro que quieres? Le decimos que sí y ya lo tenemos todo listo para que para que tenga una segunda vida ¿no? uh -huh. en manos de otra, de otra persona.
0: De esta forma y siguiendo estos pasos, dejamos nuestro teléfono en condiciones óptimas para venderlo o regalarlo. Eso y es. controlamos que el comprador no tiene acceso a los datos que hemos almacenado y de paso permitimos que éste pueda usarlo desde el primer día sin problema alguno. Eso es. Muy bien. Y Riquenner. Y es que... Nos vamos ya, gracias por la atención que nos han dispensado. Les dejamos con Santé, el primer sencillo del nuevo trabajo discográfico de Stromae. El compositor y productor belga abandonó la música por una crisis de ansiedad cuando era uno de los mejores músicos europeos de pop. Ahora regresa con las mismas ganas de asombrar al mundo. Stromae actuará el 8 de julio en el BBK Live. La torna a este arte,
1: Ceux qui ne célèbrent pas, encore une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air. Boulanger ou marins pêcheurs, Un verre aux champions des pires horaires, Aux jeunes parents bercés par les fleurs, Aux insomniaques de profession, Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.